0: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Alors, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Yves, s'il te plaît, tu féliciteras de ma part Francis Alain. Vraiment, je lui lève mon chapeau. Le texte sur le ministre de l'Immigration qui ne parle qu'en anglais. C'est vraiment scandaleux.
1: Charles, évidemment... Euh comme directeur de la section, on surveille des annonces qui sont importantes. Et on ne peut pas euh, ne pas dire que ce n'était pas une annonce importante hier. Écoute, le ministre de l'Immigration, c'est le bordel actuellement, c'est bureau cressé en folie pour euh, toute la question des dossiers d'immigration. Écoute, il y a 1,8 million de dossiers en attente actuellement. Mmh. Et l'idée, c'est que probablement une grande portion aussi, c'est pour le Québec. Euh, écoute, on avait un euh, samedi, justement, une femme euh, française camionneur qui veut travailler ici, tout ça, puis son dossier est en attente depuis des mois. Une française, évidemment, je ne sais pas si elle, parle, euh, elle est capable de parler en français avec les gens de, du ministère de l'Immigration. Et imagine-toi, la conférence de presse s'est totalement déroulée en anglais. Et à la grande surprise, euh, évidemment, euh, Francis a posé la question. Il dit, « Vous trouvez pas ça euh, anormal qu'une annonce aussi importante faite uniquement en anglais? » Et là, on va, être, on va, on va commencer à s'habituer à avoir ces réponses-là. Je n'ai pas l'habilité pour comprendre les questions maintenant. Est-ce que c'est possible de les poser en anglais? Rappelle-toi le... Michael le, Rousseau. Mais ben oui, le tollé que ça avait soulevé... Euh, donc, euh, ça pose toutes sortes de questions. Et imagine-toi, je ne sais pas si lui, est dans son bureau, là, puis il attend juste les appels, mais le commissaire aux langues officielles qui a reçu, euh, on euh, l'a euh, on appelé, puis il dit a priori, les faits que vous rapportez semblent préoccupants. <rire> Écoute, je ne sais pas si le commissaire aux langues officielles, là, va, à partir de là, va exiger des choses à, à Justin Trudeau et à ses ministres. Mais en tout cas, c'est vraiment. Euh, Écoute, une annonce importante du ministre de l'immigration qui devrait indiquer quand même clairement que le bilinguisme est important au Canada. Le, le fait juste en, en, en anglais
0: ben oui, le ministre de l'Immigration, t'es là pour accueillir les gens qui viennent de l'extérieur, t'es là pour dire, regardez au Canada, euh, notre ministre de l'Immigration, il parle anglais-français parce que c'est important quand tu vas au Canada, les deux langues officielles, lui-même ne maîtrise pas une des deux langues, c'est incroyable. Il a vraiment un très, très bon texte et j'espère que ça va avoir des répercussions. Euh, écoute, le fromage maintenant qui va augmenter, le prix du fromage qui augmente de 12%, y a -il un produit alimentaire pas, là.
1: <rire> Écoute, déjà dans les produits laitiers là, au cours des 12 derniers mois, hein, la crème avait augmenté de 19 le yogourt de 4,5, le beurre de presque 10 Et là, évidemment, les consommateurs vont être frappés directement par la décision qui était prise en octobre dernier par la Commission canadienne du lait qui a accordé aux euh, au producteurs de lait d'augmenter de 8,4 le, 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 le prix du lait qui charge à, au monde qui utilise le lait, là, particulièrement euh, les laitiers, mais aussi les, pro, les producteurs euh, fromagers, en, les, ils se retrouvent aujourd'hui à aujourd avoir un coût énorme. Et donc, hier, on était rencontré les euh, les gens qui vendent le fromage, comme la, 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 la fromagerie Amel, qui a plusieurs boutiques à, à, à travers le Québec. Là. Lui, il estime actuellement que la hausse là, dans les produits d'ici, ça va être entre 8 et 12 pour les, la, la, cette année. Écoute, euh, il a, depuis 25 ans, lui ses os, c'était à peu près de 3 à 5 donc, <rire> écoute, c'est majeur. Écoute, il y a même la fromagerie du précipiteur, de la Warwick, qui est quand même un bon fromage québécois. Lui, lui il a jamais augmenté ses prix depuis 12 ans. Là, ah oui! Oui, ouais, depuis 12 ans, il y avait comme il y avait eu des augmentations, mais il refilait pas la facture au consommateurs Mais ben là, il y a pas le choix, Il va augmenter de 4 à 4 à 5 sont son, son produits. Euh, et donc, entre autres, euh,
0: la fromagerie de Warwick, je lis ça, c'est eux autres qui font le Louis d'or. en toi et oui. moi, c'est mon fromage québécois préféré. Le Louis d'or, c'est tellement bon. Mmh. Alors, ça va augmenter de 12 euh, Écoute, vous êtes allé voir, d'ailleurs, euh, Julien McEvoy, qui écrit le texte, est allé voir le fameux le, le fameux, légendaire Max <rire> à l'échoppe des fromages à Saint-Lambert. un personnage incroyable. Ouais, incroyable. incroyable. Moi, je, Monsieur je, Fromage,
1: je, je, là. Moi, juste, j'ai connu son père parce que c'était ah oui? son père, M. Dubourg, qui avait parti euh, C'était échoppe-là, puis ça, il était décédé d'une longue maladie, et c'est son fils, Max, euh, qui avait repris ça. Et lui, euh, effectivement, il n'a pas la langue de sa poche. Il non défend les producteurs de fromage au Québec, euh, et lui estime effectivement que la hausse là, va, être, euh, va être marquée pour les fromages aussi. Et l'inquiétude que les gens ont, puis c'est tout à fait normal pour les producteurs de, québécois, c'est que là, l'écart, souvent avec les fromages euh, européens, va commencer à s'amenuiser Et donc, euh, ça se peut très bien qu'à un moment, les fromages qui sont importés de France vont peut-être être, être meilleurs marchés que les produits québécois. Et donc, euh, ça, tu vas avoir une, une grosse concurrence parce que tu sais, depuis l'accord du libre-échange avec l'Europe, euh, tu as le droit à importer davantage de produits français ici. Euh, donc, euh, une hausse qui qui va être significatif pour les consommateurs, mais peut-être que les consommateurs vont accepter quand même de payer pour des produits québécois.
0: Et les camionneurs, euh, ils craignent de passer de héros à zéro.
1: <rire> Écoute, ça, c'est vraiment bon, parce que là, évidemment, l'industrie du camionnage est en train de, de prendre un coup majeur avec euh, le visage des, des camionneurs à, à Ottawa. Euh, tu sais, tu te rappelles, au début de la pandémie, là, les camionneurs, puis évidemment, ceux qui travaillaient dans les épiceries, c'était considéré comme les... Euh, les héros, tu comprends-tu? Parce que c'est eux autres qui faisaient voyager la marchandise des États-Unis, les fruits et légumes qui arrivaient au Québec, etc. Et là, aujourd'hui, leur image est un peu ternie par… Euh, Imagine-toi l'association du camionnage de voir euh, Rambo qui s'en vient à Québec, là. Ça ne donne pas une bonne image de cette industrie-là de voir que. Non. Écoute. Mais donc, non. Euh, Marc Cadieu de l'Association du camionnage, je dit là, écoute, ça, ça dépasse vraiment.. Nous autres, on ne peut pas supporter accepter ça. Euh, donc, l'association est sortie hier. Ce qui est intéressant quand même il y a eu un silence assez euh, important des gros joueurs de l'industrie, le groupe Robert, Transouest, euh, d'autres compagnies qu'on euh, qu on on les a appelées hier. Et euh, ils ont vraiment fait un silence radio. Donc, vraiment, probablement une préoccupation énorme de l'industrie du camionnage à cet égard, mmh. euh, de, de voir que leur, leur image était, était terminée un petit peu par euh, quelques camionneurs euh,
0: un peu... Euh, un peu fou. Oui. Et euh, en terminant des jardins, euh, les gens qui aiment ça aller à la caisse là, puis euh, pas aller dans un guichet automatique, mais rencontrer la madame au comptoir puis jaser avec puis tout ça, leur chien est mort parce que là des jardins, <rire> ils viennent de fermer quoi 69 centres de service.
1: Oui, en fait l'idée c'est qu'ils en ont fermé 69 en l'année dernière, mais sur une période de 5 ans là, depuis 2015 c'est 30% du réseau de Desjardins qui a fondu. C'est-à-dire que tu as moins de caisses populaires, moins de centres de services. Mais, écoute, une décision d'affaires parce mmh. que, écoute, les transactions comptoirs là, représentent maintenant seulement 1 des opérations chez les membres de Desjardins. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, eh oui. y a des habitudes de consommation qui ont, qui ont changé là, euh, parce qu'évidemment, tout le côté numérique a pris un ampleur euh, majeure. Là. Souvent, les transactions, euh, autant aux caisses électroniques que accéder, là, qui est le, le site Web, là, maintenant représente souvent plus que 50 de, de l'activité de, des jardins. Donc, euh, une décision assez importante de. Puis ça, ce n'est pas seulement des jardins qui vont vivre ça. Là. Beaucoup de banques là, qui se retrouvent avec des comptoirs un peu partout, là, qui sont propriétaires d'immobilier, vont devoir peut-être réduire tranquillement leur, 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 leur surface de servir aux comptoirs pour passer euh, évidemment à, à l'électronique. C'est déjà fait de toute façon. Dans Mais les écoute, opéras. même
0: moi, même moi, j'étais un des derniers de tous mes chums, puis tous les gens que je connais autour de moi, j'étais un des derniers à aller encore là, à la banque là, rencontrer des gens. Maintenant, même moi, je fais ça maintenant par électronique. Là, donc, euh, je pense que c'est vraiment la, la fin de cette période-là. Merci beaucoup. Merci, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. OK, bonne journée.